0: Hallo en welkom bij Bye Bye, de podcast over B-plus zijn in Nederland. Welkom bij de eerste echte aflevering van Bye Bye. Deze aflevering staat helemaal in het teken van nieuwbies. Mensen die zich net pas bewust zijn van of open zijn van een, over een B-plus zijn. Het is geen toeval dat deze aflevering vandaag op de woensdag 23 september uitkomt. Vandaag is het Bi-Visibility Day, ofwel de dag voor bi-zichtbaarheid. Ik draag deze aflevering dus ook op aan de Bi-Plus gemeenschap in Nederland. En met name alle mensen die niet open kunnen zijn over hun seksualiteit. Ik hoop dat je weet dat je niet alleen bent. In deze aflevering spreek ik met vier newbies. Toen ik begon met zoeken naar mensen om te interviewen voor deze podcast, begon ik in mijn naaste omgeving. Tot mijn verbazing waren er meer B-plus mensen dan ik dacht. Ik merkte zodra ik er zelf uitgesproken over was, ik veel gesprekken kreeg met mensen in mijn omgeving die ook b zijn. En vaak waren zij ook nieuwbies. Een paar van deze mensen spreek ik in deze aflevering. Als eerste spreek ik met Brian. Ik ken hem via mijn studie. Hij is pas recentelijk bewust geworden van zijn seksualiteit. En in dit gesprek hebben we het over deze bewustwording. Hallo Brian! Hoi. Hi! Leuk dat je hier bent en uh, dankjewel voor je deelname. Zou je je kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Um, ja, tuurlijk. Ik ben Brian, um, 32 jaar oud. Ik heb Engels taal en cultuur gestudeerd, vervolgens Amerikanistiek. En hobby's zijn lezen, ontzettend veel films kijken en fietsen.
0: Oké, okay, leuk, super. En um, Mag ik je vragen onder welk label je jezelf identificeert? Want uh, je bent een van onze nieuwbies. Zie jij jezelf ook als bi?
1: Ja, waarschijnlijk toch bi. Ook al heb ik wel getwijfeld tussen bi en pan. Omdat daar wel um, ja, redelijk wat raakvlakken tussen zitten. Maar ik denk voor mezelf dat, dat ik het toch fijner vind om mezelf biseksueel te noemen.
0: Oh, oké. Okay. Dus wat is voor jou het verschil tussen die uh, B en Pan, waardoor je toch voor B hebt gekozen?
1: Um, ja, dat, dat vind ik op zich een beetje lastig om uit te leggen, omdat, nou ja, ik weet niet of je op het internet een beetje hebt rondgekeken, maar ja, dus, er zijn heel veel uh, beschrijvingen voor beide. Ja. De definitie van B die mij aansprak in ieder geval was dat je, uh, volgens mij was dat ja, voor twee of meer uh, genders mm -hmm, uh, ja, valt, genders, ja. inderdaad. Wat mij betreft, uh, wat op mij sloeg, dus ik had zoiets van, ja, je kan blijven zoeken naar iets wat misschien. Nog beter bij je past. Maar dit, dit voelde goed in ieder geval.
0: Dus. Ja, ja, je moet natuurlijk altijd een label kiezen waarbij jij je goed voelt.
1: Precies. Dus ik had van, nee, ik, ik hou het gewoon hierbij.
0: Ja, ja. en je zei het over op het internet zoeken. Heb je veel op het internet gezocht? Naar termen en definities? Of...
1: Ja, eigenlijk wel. Um, nou ja, zeker in het begin toen twijfelde van... Oké, okay, ben ik biseksueel of niet? Mm -hmm. Dus dan um, ja, op YouTube staan er heel veel ervarings... Uh, video's, uh, ja, artikelen. Ja, er is gewoon superveel te vinden. En ja, in, in mijn omgeving, nou ja, op jouw nadeel. <laughs> Jij was de volgende zeg maar, toen ik het uh, soort niet zeker wist. Maar ja, verder zijn er niet... Ja, het Nee, dat klopt eigenlijk niet. Die zijn er wel. Maar ik, ik denk dat ik het toch veiliger vond om gewoon in een soort van anonimiteit... Mm -hmm. Gewoon even omheen te kijken van... Ja, wat is er te vinden, zeg maar. Yeah. En slaat dat op mij. Ja, yeah. dus
0: maar dat is toch ook... Uh, ik denk dat dat ook wel bij jou past of als een persoon, <laughs> of niet? Een beetje de kat uit de boom kijken. Um,
1: ja, ik, ik ben vooral inderdaad iemand die voornamelijk eerst alles op mezelf afschuift. En vervolgens als ik zeg maar een soort van aan het verdrinken ben dan eens denk <laughs> uh, la, laat ik eens iemand anders inschakelen
0: ja, ja, iemand anders en dat is dan het internet, YouTube en, uh, en de vrienden om je heen of...
1: ja, nou, meer het tweede zeg maar, ja, dus, dus ja. echt het in persoon vertellen
0: ja, nee, maar dat vind ik wel tof, heeft dat lang geduurd voordat je dat uh, durfde?
1: eigenlijk niet
0: nee. het was okay. wel
1: vrij vlot na de realisatie, zeg maar Okay. Dus um, ja, voordat ik tot de realisatie kwam van. Ja, oh ja mm, ik, ik val toch ook wel echt op mannen, zeg maar. Ja. toen ging het balletje eigenlijk vrij gauw rollen. Oké.
0: Okay. Ja, en als, de... je, als
1: je dan een beetje inleest. Ja, dan, dan komen er wel heel veel dingen naartoe. Van. Oh ja, hé, hey, dit heb ik ook. Dit heb ik ook. Oké, okay, ik, ik denk ja, dat het inderdaad zo is. Ja. En, en dat voelde eigenlijk een soort van vertrouwd.
0: Oké, okay. dat is wel echt super om te horen. En, en je zegt nu van... ...er komen dan heel veel dingen op je af... ...en die zijn herkenbaar en het voelt vertrouwd. Maar uh, hoe kwam je dan tot die realisatie... ...voordat je het allemaal ging opzoeken?
1: Ik wil niet jou de schuld geven. <lacht> nee. Het is
0: mijn schuld. Ik maak iedereen bie.
1: Ja, nee, maar... Volgens mij... Ik, ik weet niet precies wat de, de echte aanleiding was. Maar ja. volgens mij was het iets. Zei mm -hmm. En daardoor had ik zoiets van... Oh ja, dat heb ik ook gehad. Ja. En dat ik daardoor weer echt, zeg maar, echt op het internet ging zoeken. Want dat heb ik ja, eigenlijk nooit gedaan.
0: Ja, wat interessant. Dus eigenlijk iemand anders zij iets herkenbaars voor jou, iemand anders die zich als bi openlijk identificeerde, en dat leidde jou tot die realisatie eigenlijk. Ja. Dat is wel heel frappant eigenlijk dat je toch zo toch wel een andere tijd in je leven zeg maar, hebt doorgebracht en dat je dan doordat iemand anders het zei het realiseerde. Dat is wel interessant vind ik.
1: Nou ja, inderdaad.
0: Ja, dus dan denk ik dat het balans van rolmodellen of mensen die open zijn in je omgeving dan toch wel echt een belangrijke rol speelt.
1: Even puur op mezelf kijken, ja, absoluut. Ja,
0: voor
1: jou. <laughs> Tuurlijk. En niet alleen hierbij, maar ik merk sowieso wel dat ik behoefte had kunnen hebben aan uh, bepaalde mm -hmm. rolmodellen. Dat het uh, opgroeien, puberteit en zo, dat dat wat prettiger was geweest voor me. Ja. Dus, dus absoluut, ja.
0: Ja, ja, dan wilde ik het eigenlijk ook nog hebben over van dingen die herkenbaar waren, zeg maar. Want je weet niet per se meer specifiek wat ik heb gezegd, maar je kwam wel dingen tegen op het internet. Wat waren dingen die, die herkenbaar voor jou waren?
1: Ja, het was eigenlijk uh, de realisatie dat het niet per se uitgesproken seksueel hoefde te zijn. Of in ieder geval dat je niet met, met zoveel mannen en vrouwen naar bed hoeft te zijn geweest om jezelf bied kunnen... Ja. Noemen. ja. Ja, nog een paar dingetjes. Ja, op dat moment had ik wel zoiets van. Ten eerste best logisch eigenlijk, want.
0: Ja, ja maar het is toch best lastig, toch? Ik denk toch dat je waarschijnlijk in een soort van um, hetero vormpje wordt gegoten en dat je dan denkt, nou, ik heb nooit die. Het is dat nu spreken voor mezelf, mm -hmm. ik heb nooit die ervaringen gehad met hetzelfde geslacht, dus dan zal het wel niet iets zijn. Zeg maar.
1: Nee, nee, dat, dat klopt, maar ik bedoel. Mm -hmm. Er zijn ook legio-mensen die zich hetero noemen, die ook nog nooit seks gehad hebben. Dus, ja, ja, klopt. Dus, dus waarom yeah. kan dat dan wel? En, en is dit dan een soort van raar? Dat, dat ja. is ook iets wat je heel vaak op het internet tegenkomt, waar ik zelf nog niet heel veel ervaring mee gehad heb, gelukkig.
0: Afgelopen
1: Af <lacht> um, Van mensen die zich dan op iedere man of vrouw die je tegenkomt, Yeah. opmerkingen moet gaan lopen maken of yeah. Yeah. Se seks moeten hebben of, yeah. of dat kunnen aantonen of ik voor wat en ik heb zoiets van ten eerste, dat lijkt me veel te vermoeiend maar mm -hmm. ik, ik denk dat dat ook gewoon los staat van wat voor persoon jij bent ik bedoel
0: yeah, on, looks, uh...
1: ongeacht of ik op mannen of vrouwen val, ik heb niet met iedere ik, ik voel me echt niet tot iedere persoon seksueel aangetrokken ja yeah. Dus ja. dus ja, dat, dat blijft gewoon. Mm
0: het -hmm. moet gewoon voldoende zijn als jij zegt. hé, hey, ik ben Brian en ik ben B. Dan ja. is dat gewoon zo. L
1: lijkt mij wel, maar ja. dat is blijkbaar. Ja.
0: Maar voor jou is het, is het voelt het wel, zeg maar, echt, als jouw identiteit. En als iemand tegen jou zei, zou zeggen van nou, laat eens zien met wie je allemaal naar bed bent geweest of zo, dan zou jij zeggen van, nou, waarom zou dat moeten?
1: Wat gaat jou dat ja. aan? Ja, wat ik
0: gaat bedoel... jou dat aan? Oh, ja, wat, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, dan iets heel anders eigenlijk. Hoe kijk je er dan tegenover om uh, ja, het aan andere mensen te vertellen? Hoe zit jij van, van als je bee bent, kom je dan uit de kast, zeg maar? Dat is altijd een interessant iets. Want jij bent een nieuw bee. Je bent redelijk open in, in je close circles met mij bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus je zit nu op deze podcast.
1: Wat, maar, uh... Wat wordt dit opgenomen? Wat? Ja.
0: Oh. <laughs> Hoe ben je tegenover andere mensen?
1: Ja, nou, ik vind het wel belangrijk dat mensen dit weten van me. Want. Nou ja, wat jij zegt, het is wel gewoon onderdeel van wie ik ben. Mm -hmm. Ik heb het nog niet aan iedereen in mijn familie verteld. En dat is meer omdat ik oprecht niet weet hoe ze gaan reageren. Yeah. Dus ja, je hoopt wel dat ze uh, supportive zijn. Ja. Yeah. Maar ja, er worden ook wel eens opmerkingen gemaakt af en toe. Dat je denkt, hey, hé, moet dat nou? Even kijken hoe ze gaan uh, reageren.
0: Ja, yeah. maar je lijkt er wel redelijk gewoon vrede mee te hebben. Het is, lijkt alsof je... Ja, ik weet niet. Het lijkt alsof je opgelucht bent om dit te realiseren en dat je er ook heel veel vrede mee hebt. Zo voelt het op mij overkomen.
1: Toen ik inderdaad die realisatie had, wat ik al zei, vielen ja. er heel veel stukjes uh, van de puzzel op hun plaats. En toen ook eigenlijk inderdaad zo, ja, het leek alsof er een ja, deur open ging of zo, ik weet niet. Ja. Maar in ieder geval waardoor ik me een stuk comfortabeler voel ook okay. met, met mezelf en ja, ook gewoon in mijn omgeving.
0: Dat is wel echt super tof om te horen. Ja,
1: ja zeker, absoluut. Ik ja. bedoel, ik, nou ja, ik heb al een hele lange tijd met mezelf ook lopen worstelen. Dus alles wat daarbij kan helpen, ja. is, uh, is zeker mooi meegenomen. Ja,
0: dus, uh, super. Ja. Nou, echt heel erg bedankt voor je verhaal. En ik wilde eigenlijk nog vragen of je, of je uh, nog een uh, wijsheid zou hebben voor andere nieuwbies die hier naar zouden luisteren.
1: Kijk voor jezelf even. Zoek inderdaad wat ik gedaan heb. Zoek een beetje op internet en kijk of dat prettig voelt voor jou. Ja. En ja, wat eventueel je omgeving zegt, dat is dan van minder belang. Ja. Dus let, probeer daar op te letten.
0: Ja, probeer daar op te letten. Zoek waar jij je goed bij voelt. Ja. Dat vind ik wel een hele mooie. Ja, dankjewel. ja super. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bye bye. Doei. <laughs> Bedanken voor zijn bijdrage aan deze podcast. Nu ga ik met Rix in gesprek. Riks is een nieuwbie en ik heb met haar contact gekregen via de MSC-campagne. Hashtag Let's Talk About Yes. En in dit gesprek hebben we het over haar biseksualiteit, hoe zij dit vertelt aan mensen en hoe zij zich er bewust van is geworden. Uh. Hoi Rikst, Hi. Hi. leuk dat je er bent. Dank Wil je jezelf. kort iets over jezelf vertellen? Uh, ja, ik ben Rikst en ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Friesland en ik woon nu in Leiden al uh, sinds 2017, dus drie jaar. Zie je zelf, want je bent nu op deze podcast. Ja. Dus we, uh, we nemen nu aan dat je dat je als B-plus identificeert. Wel. Ja. Welk label uh, vind jij het fijnst nu? Op dit moment zou ik zeggen B, mm -hmm. um, omdat ik heb mijn hele leven gedacht dat ik hetero was. Mm -hmm. Mm -hmm. En... Ik heb ook relaties gehad met jongens en zo mm -hmm. en toen op een gegeven moment kwam ik erachter van Hey, dingen die ik doe of dingen die ik vind, uh, dat valt eigenlijk ook wel echt onder B. Inderdaad, dat ik echt dacht van oh ik vind vrouwen wel echt heel aantrekkelijk mm -hmm. en ik zou ook wel gewoon een uh, relatie met vrouwen kunnen hebben en zo. Toen dacht ik, oh wacht, misschien ben ik niet puur hetero en toen ben ik dat weer gaan exploren en op Instagram en zo. Uh, Influencers enzo. Influencers. Uh, zoals Florence Gibbons. <laughs> <laughs> ja. ja. Um, gaan volgen en dat gewoon meer gaan bekijken en met mensen gaan praten en Toen dus dacht ik, oké, okay, ja, ik ben inderdaad niet straight. <laughs> oh, wow. Ja, dus ik illustreer mezelf als biseksueel. Als biseksueel, oké. Okay, ja. oké okay. Het is wel echt super grappig dat je dan zo'n zo super... Uh, het, is, het klinkt als een hele casual opmerking. Zo yeah. van, oké okay, ja, ik ben niet straight, ik ben niet hetero. Mm -hmm. zeg maar. Dus voel je je zo er ook bij? Zo van, oh ja, ja het is ja. gewoon zo. Ja. ja, eigenlijk wel. En ik heb er nooit ook moeite mee gehad. Mm -hmm. Ik heb nooit moeite gehad om het tegen mensen te zeggen. Mm -hmm. Ook omdat ik uit een hele open sfeer kom ja. uh, voor mijn gevoel. Ja. Wat wel grappig is, want de meeste mensen denken dat Friesland super vastgeroest is en zo. Ja, wel een beetje. Maar, ja, maar, maar in ieder geval, mijn, mijn familie en zo, die zijn allemaal super zo van, ja joh, doe lekker je ding, allemaal prima, um, we accepteren je zoals je bent. En, yeah. Uh, nu ook hier in Leiden en zo. Ik heb nooit zoiets gehad van. Oh, ik, ik moet mezelf verbergen ofzo. of zo. Ik heb niet de ruimte om mm -hmm. te doen wat ja. ik wil en te zijn wie ik ben. Oké, okay, um. dat is wel echt super tof. Maar wanneer kwam die realisatie dan echt? Wanneer begon je dan met nadenken? Was dat in Friesland of was dat mm. toen je naar Leiden verhuisde? Nee, dat was wel echt toen ik inderdaad in Leiden was. Mm -hmm. Want gewoon de mensen met wie ik omga mm -hmm. die zijn allemaal heel, ja, wij noemen het biesgierig. Ja, nee, maar het is ook dus, een label. Ja, het is een label. Is een label. Dus iedereen die, die experimenteert een beetje. Ja. En toen, toen dacht ik van, ja, oké, okay, dat, dat wil ik ook wel doen. En op een gegeven moment ging het inderdaad echt over van experimenteren naar oké, okay, misschien is dit toch wel een deel van mijn geaardheid. Ja. Dus ja, ik ben er in Leiden wel echt mee begonnen. Ja, met, ja. met exploren. En ja, want eerder was het, was het voor mij niet echt een ding. Weet je wel, je was gewoon Hetero, dus gewoon hetero. Ja, ja. ja, ja ik, ja, ik, ik weet het Ja, dat was ja, gewoon hetero. Je ja, was gewoon hetero. Ja, was gewoon met jongens. Ja, ja. ja, wat is er anders, hè? Precies. Ja. Andere optie is er niet. Nee, nee, dat is inderdaad wel interessant eigenlijk. Wat je daar nooit dan aan hebt getwijfeld totdat je eigenlijk in zo'n kring kwam. Ja. Met biesgierige mensen. Precies. Ja, dat is ja. grappig. Inderdaad. En toen, ja, toen werd, gewoon, soort van, werd het gewoon opengegooid voor me. En toen dacht ik. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. 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 Denk, je, denk je dat je. Uh, hoe zeg ik dat? Denk je dat je het zou hebben gerealiseerd. als je niet in die cirkel was terechtgekomen? Ik denk het wel. Oké. Okay. Want nou ja, het is natuurlijk niet. Ja, een beetje cliché, maar het is niet een keus. Mm -hmm. Weet je wel? En uh, ik denk wel dat het nu meer. Uh, er is meer openheid om het te bekennen. Mm -hmm. Ja. Um, maar ik denk wel dat ik het anders ook had gerealiseerd. Want ik heb zeg maar altijd wel een soort van fascinatie gehad voor voor mannen en vrouwen en ja. trouwens ook alles ertussen. Alles er ja. Ja. <laughs> ja. Um, ja, dus. Ja, ik denk, ik denk wel dat het anders ook gewoon zo was geweest. Op een andere manier. Misschien. Ja, op een andere manier misschien. Ja. Ja, want wat je zei eigenlijk van, van het, het werd pas een ding toen ik in Leiden was. Zeg maar ja. Een ding, echt. Hoe bedoel je dan een ding? Daarvan, dat het dan echt onderdeel werd van je leven? Ja. Zeg maar? Dat ik er toen echt actief naar ging zoeken. zeg maar En actief ging bedenken van oké, okay, maar wat ben ik nou eigenlijk? Ja. En, en ik heb ook wel tegen mensen gezegd van ik ben zo de war. En ik weet gewoon niet wat, wat er aan de hand is. Toen zeiden ze van ja, maar wat maakt het eigenlijk uit, weet je wel. Ja. Iedereen wil maar een labeltje, maar dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Ja, en, en toen, toen heb ik mezelf iets meer losgelaten daarmee. En toen werd het inderdaad iets minder een soort van een heftig ding... wat me echt in de weg stond. Ja, okay. Ja, en nu, nu ben ik er gewoon chill mee. En gewoon, ja. ja, dus heeft dat label je dan zeg maar eigenlijk meer in de weg gezeten eerst... dan dat het bevrijdend was dan? Ja, omdat ik niet, omdat ik niet goed wist zeg maar, hoe ja. het zat van vind ik... Zeg maar, ik wist zeker dat ik op mannen viel. Maar vind, vind ik vrouwen dan gewoon alleen aantrekkelijk. Mm -hmm. Maar verder niks. Kan ik ook echt verliefd op ze worden. Mm -hmm. Dat wist ik niet zo goed. Mm -hmm. dus, en ik wist ook niet zo goed hoe ik dat moest gaan verkennen. Want ja. Hoe, zeg maar, vrouwen willen niet zeg maar, je experimentje zijn. Ze mm -hmm. willen niet met je op date. Ja. Zodat je even kunt kijken of dat iets is. Ja. Uh, wat ik ook natuurlijk. Dat is heel logisch. Mm -hmm. Maar um, ja. Dus, dus wat dat betreft zat ik er toen een beetje mee in de knoop. Ja. Dat ik toen inderdaad dacht van oké. Okay, ik wilde dit soort van gaan exploren, maar hoe ga ik dat doen? En is dat, ja, is dat op een goede manier hoe ik dat mm -hmm. nu doe? En hoe ga ik mensen ontmoeten? En, ja. Ja. ja, hoe ga ik mensen ontmoeten? Dat is ook wel lastig natuurlijk. Ja. Vooral als je misschien op zoek bent naar andere mensen die zich als B-plus identificeren. Ja. Want jij bent al toevallig in een kring met mensen die biesgerig waren, mm -hmm. in ieder geval. Maar ik neem aan dat buiten die kring dat het misschien wel lastiger was om mensen te ontmoeten. Ja, ja. ja zeker. Ik heb wel. Ja, via, via Tinder zo een mm -hmm. beetje mensen ontmoet, um, maar dat is toch anders, want ja, je kent ze gewoon helemaal niet. Ja. En je moet iemand helemaal leren kennen en ik vind het altijd fijn om via via mensen te leren kennen. Ja. Maar um, ik zit dan ook weer niet zo in de, in de kringen dat ik echt ja. zomaar even kan zeggen, oh stel me even voor aan je, je lesbische vriendin ofzo. Ja dat uh, nee ja maar dat is misschien ook een van de dingen die je hebt als je, als je eigenlijk je hele leven dacht van ah oh, ik ben hetero dus dan mm -hmm. zit je waarschijnlijk ook iets meer in die kring of precies. niet? precies ja precies ja dat is herkenbaar ja <laughs> ja, ja. ja. dus het is echt er gaat in deze wereld voor ja. je open het ja. Ja. Ja, is echt ik ben ook vorig jaar ben ik naar pride geweest oh wat leuk ja het was echt heel tof en toen was ik ook echt van ja hier voel ik me thuis en dit is mijn ding ja. en en ik denk dat ik toen echt soort van aangezet ben van ja. oké okay, het is allemaal prima en ik ga het nu allemaal gewoon bekijken. Ik ga het nu allemaal lekker, lekker zien mm. hoe het yeah. gaat. Ja, wat tof. Echt gaaf dat je zo'n ervaring had eigenlijk. Ja. Yeah. En, en dan, je zei laat, um, eerst zei je ook nog, um, van, je ging ook naar Instagram toe. Naar influencers, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Florence Given. Voor de mm -hmm. luisteraar, uh, ga Florence Given volgen. Ze <laughs> <'t> is fantastisch. Ze <laughs> is t fantastisch. Bisexual icon. <laughs> <Yep>. Uit Engeland. Het <laughs> is wel enigzalig, mm -hmm. maar is zeker worth het follow. Ja. Yeah. En um, ja, dus je ging kijken op Instagram naar influencers. In welke fase was dit, zeg maar, toen je nog een beetje was aan het zoeken naar een label? Oh. Ja, ik was aan het zoeken naar een label. Maar het was ook om andere redenen dat ik was toen in een relatie mm -hmm. met een jongen. Mm -hmm. En um, ik dacht van, het voelt niet helemaal goed. Yeah. En toen, toen ben ik... Ja, het begon echt bij Florence Given. Toen ben ik haar gaan volgen omdat zij heel duidelijk is zeg maar, in grenzen stellen. En mm -hmm. wat moet je pikken, wat moet je niet yeah. pikken van iemand. Yeah. En, uh, en toen was zij ook helemaal zo van de queer. En inderdaad, ja, gewoon uh, daar heel open over. Ja. En, uh, toen was ik zo van, oh, oké. Okay. En toen, van daaruit ben ik gewoon verder gaan zoeken. Ja. Ja, dus op die manier ben ik bijgekomen. Dus eigenlijk niet eens met het idee van, ik ben ik queer of precies. ik ben die. Precies. Ja. Ja. Dat dat was gewoon iets wat met jou dan resoneerde of niet. Ja, ja. dat ja. absoluut. Het voelde wel goed inderdaad. ja, ja. <laughs> Het voelde wel goed. Het voelde wel goed. <laughs> ja, om dat zo te lezen en om zo van, oké, okay, ja, dit kan ik me wel in vinden. Ja. Maar zo zie je eigenlijk dat dat dan die rolmodellen, of mensen die er open over zijn, mm -hmm. dat die zo belangrijk zijn eigenlijk. Ja. 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 Maar hoe zie jij dat dan, zeg maar, als, als newbie, dit uit, uh, want, wat, want je bent dan eigenlijk recent daarmee bezig, recent mm -hmm. het label erop geplakt. Zie jij het dan echt uit de kast komen, zoals misschien een persoon zou moeten doen, of moeten doen, sorry, zou kunnen mm. doen, uh, als het gay zouden zijn, of Um, nou, ik vind sowieso het hele concept van uit de kast ja. uit te komen echt stom. Ja. Want ik heb zoiets van: mensen hoeven ook niet te zeggen dat ze hetero zijn, want daar gaat iedereen gewoon vanuit. Ja. Ja. Uh, ik weet niet. Ik heb eigenlijk, ik ben het best wel casual gaan doen. Mm -hmm. Ik ben een beetje begonnen bij mijn moeder. Dat mm -hmm. was. Uh, toen was ik, zat ik op Tinder, ik was bij haar thuis, ik zat op Tinder en ik had, uh, ik had hem op mannen en vrouwen gezet yeah, yeah, en yeah. toen zei ik keek gewoon een beetje schu met schuin oog mee of dus. ze yeah. zei ze Hé, hey, jij schuift ook meisjes en ik was van oh ja dat klopt en toen zei ze oh oké okay. <laughs> en, en toen zat ze zelf ook nog op Tinder yeah. en toen zei ze nou, misschien ga ik dat ook wel gewoon proberen. En toen is dat een tijdje gedaan, kwam ze achter hem toe. Ja, dit is wel een knappe vrouw, toch? Ik zo, ja, ja, ja prima joh. En, uh, en, zo. en toen kwam ze later naartoe, nou, is toch niks voor mij. Oh, wat leuk, ja. Oh, wat En dat, Ja, dat was mijn coming out naar mijn moeder. Ja, ik heb het nooit hoeven zeggen. Het was gewoon allemaal helemaal oké. Okay. Het was helemaal prima. Dat was ik leuk, Ja, het was echt top. Het was echt top. Maar, en mijn, uh, nou, mijn vader toen was het ook hilarisch. Ik zat bij hem in de auto en ik zei... Ja, ik heb volgende week een date met echt een hele mooie meid. Ja. En toen zei hij... Oh, oké. Okay, maar zie je dat dan iets worden? Ik zo... Nou ja, het is eerste date, weet je al ja. ik, had, ik had helemaal niet in mijn hoofd van wat hij bedoelde. Ja, het is eerste date. Dat, dat weet ze toch helemaal niet. Ik kom ontmoet haar net. Hij zei, Ja, ja, maar je ziet het dus wel voor je dat dat iets zou kunnen worden. Ik zo... Wat bedoel je? Hij zo... Oh ja, dus je zou wel iets met een meisje... Ik zo, oh dat bedoel je? Zo van... Ja pap, ik ben B, ja dat klopt. nieuwsflash Ja, newsflash, ja precies. Het is zo grappig, maar mensen zeggen ook gewoon een beetje van de mm -hmm. classic van... Oh ja, het verbaast me echt niks. Weet je wel ja. gewoon van, ik wist het niet, maar het verbaast me niks. Nee, echt waar? Oh. Ja, dus ik, ik ben nu gewoon een, beetje, inderdaad gewoon een beetje op die manier van... Oh ja, ik heb een date met een meisje. Of ja. oh ja, ik zit op Tinder meisjes te swipen. Ja. Ik, dus ik ben niet echt actief, zeg maar, uit de kast aan het komen. Want ja. ik wil gewoon dat een beetje mm. tegengaan, ja. en zo, weet je wel. Ja. En, en ik vind, zeg maar, sowieso als mensen, er, uh, als mensen het heel graag willen en heel graag of heel erg waarde aan hechten mm -hmm. en zo. En zoiets mm -hmm. hebben van, dat wil ik gewoon zeggen om mijn identiteit zo van duidelijk te maken. Ja. Dan tuurlijk, weet ja. je wel, doe dat absoluut. Ja. Um, maar ik wil ook naar het idee toe van, we hoeven niet uit de kast te komen. Ja. We zijn ja. gewoon wie we zijn. Ja. En niemand hoeft te zeggen, ik ben hetero. Maar ook uh -huh. niemand hoeft te zeggen, ik ben gay. Ja. En dat is gewoon allemaal helemaal prima. Ja. Uh, dus, ja. Het is een mooi streven. Het is ja. een mooi streven. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar... Het probleem is gewoon, in, in deze maatschappij is dat lastig. Omdat je dan, wat mm -hmm. je zegt, je, je wordt eigenlijk meteen als hetero gezien. Yeah. En je, je bestempelt jezelf eigenlijk ook meteen als hetero. Ja, yeah, <laughs> precies. Dat ook. Je gaat yeah. er zelf naar leven, inderdaad. Ja. Yeah. Yeah. En als je dan ineens, als je dan je realiseert van, oh, yeah. uh, misschien toch niet. Yeah. Dan is dat echt een soort van klap, weet je. Yeah. Dan is het echt een soort van shock. Oh shit, nu moet ik dit gaan ont onderzoeken yeah. en ontdekken en... Ja. En, en hoe reageer je dan op mensen die nu zouden impliceren dat jij hetero bent bijvoorbeeld... Oh, ga je met een date op met, met een leuke jongen, mm. zeg maar, dat soort van niet-terloopse opmerkingen. Um, ik zou zeggen, als ze zeggen inderdaad van, op date met jongens zeg ja. of meisje. Ja, ja of meisje. Ja. ja, gewoon, ik maak wel een soort van duidelijk van, ja. nee, ja. ik ben ja. niet-straight. Okay. En dat mag je weten ook. Ja. En, ja. Dus je bent er wel heel open over, ja. zeg maar. ja. En uh, heb je sinds, sinds deze, nou ja, soort van coming out, of in ieder geval, mm -hmm. dat je het duidelijk hebt gemaakt, heb je ook met meer mensen gesproken die bijvoorbeeld naar je toe zijn gekomen van, hé, hey, ik heb uh. dat ook, of... Uh... Nou, ik ben wel mensen een beetje op gaan zoeken, mm -hmm. uh, van wie ik wist dat ze zelf ook een beetje aan het struggle waren, of zij waren geweest, zeg ja. maar. Ja. En uh, daar ben ik een beetje in gegaan met mijn dingetjes van, oh, ik weet het niet zo goed, en, ja. en aan welke kant val ik nou meer en zo, en... Mm -hmm. Ja, dat, dat vond ik wel heel fijn. Dat heeft me wel echt zeg maar, geholpen ja. en ja, daar, heb wel, daar heb ik wel echt steun in gevonden en dat ja. zij ook zeiden van ja, ik ben ook inderdaad door zo'n moeilijke periode geweest van shit, uh, nu pas ik niet meer bij het labeltje wat ik mezelf had toegeschreven en wat nu um. ja. en, en die zeiden ook allemaal van uiteindelijk herstelt het zichzelf allemaal weer en Voel je beter ja. over uh, misschien niet per se weten ja. wat er aan de hand is. Ja. En dan snap je ook van, het maakt niet zoveel uit. Nee, het, het is allemaal gewoon best wel prima. Het is allemaal prima. Ja. Ja. ja, ik heb dus best wel mensen in mijn omgeving. Die had ik al een beetje vanuit inderdaad mijn groep met nieuwsgierige mensen. Ja. En ook wel gewoon die mensen en gay mensen enzo. Ja. Um, maar ik heb ook wel gewoon een beetje mensen opgezocht. Ja. ja geprobeerd. Maar ja. Het, is wel, het is wel moeilijk. Het is wel lastig, uh, ja. Om die mensen te vinden, maar... Ja. Ja. En niet iedereen is er zo open over als, als jij, denk ik. Nee. En, ja. Nee, klopt. Want het is, het is voor sommigen wel echt gewoon een beetje een stigma. Ja. Nog. En dat snap ik ook wel, want het kan... Het hangt er vanaf waar je vandaan komt, denk ik. En ja. Hoe prima je familie ermee is. En hoe prima yeah. je omgeving ermee is. En hoe prima je er zelf waarschijnlijk ook mee oh, lekt. Absoluut, <laughs> Absoluut. Vooral waarschijnlijk vanuit je eigen gedachten of principes. Dat je dan toch een beetje, ja. een beetje last hebt van interne homofobie. En dat ja. soort uh, leuke precies, zaken. Precies. <laughs> ja. Ben ja. ik gay genoeg of ben ik hetero genoeg? Ja, ja. dat is wel echt een ding. Ja. Inderdaad. Ja. Dan dacht ik ook van, ben ik, ben ik gay genoeg? Ben ik lesbisch genoeg om ja. bi te kunnen zijn? Ja, ja. Is die kant van mij genoeg aanwezig? Ja. En kan ik dat zeggen? Weet je wel? Aangezien ja. ik alleen maar met jongens een relatie heb gehad, kan ik zeggen dat ik bi ben? Want mensen zeggen, nee, ja. je bent hetero, want je hebt nog nooit iets met een meisje ja. gehad, weet je wel. Ja, ja. ja. Dat, is wel, dat is wel lastig. Ja. Ja, maar ja, goed, hoe weet je dat je hetero bent als je, als je ook nog toch. nooit een uh, jongen hebt gezoend, precies. zeg maar. Ja, dat is zo. En wat maakt het eigenlijk uit? Ja, klopt. Ja. Ja. Dan hoef je toch helemaal geen bonnetjes te laten zien. Zo van, nee. hé, hey. ja. met zoveel mensen heb ik gezoend. Ja, also? precies. Ja. 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 Dit is mijn uh, bi-bewijs. Ja, ja, ja. Wel ja. nou, echt, mijn ID, maar dan mijn ID. IB. IB, IB, dit ja. is een IB. Mag ik niet naar binnen? Nee. Ja. Oh, wat erg. Ja. Oh. Oké. Okay. Maar hoe ben je dan uh, nog, ja, nog een vraag zeg maar, over het ja. label? Zeg maar. Want mm -hmm. er zijn best wel veel labels en dat kan denk ik overweldigend zijn. Mm -hmm. Vooral voor iemand die, die een newbie is eigenlijk. Ja. Het is, het is mijn ervaring ook. Ja. Dat je denkt, wow, zoveel labels. Ja. Wat is wat, wat is B? Wat ja. is omni Wat is... Ja, ik weet niet wat er allemaal nog meer nee. is. Heel veel. Ja. Uh, en hoe ben je dan op het label B gekomen eigenlijk? Um, ja, dat is een goede vraag. En ik moet ook zeggen, dat is zeg maar het voorlopige label wat ik mezelf geef, mm -hmm. want wie weet komt er weer een soort van nieuwe categorie bij, waardoor ik denk, oh misschien is het toch ja. niet helemaal wat, ja. ik, wat ik vind, maar um, het is gewoon een beetje het, oké, okay, mannen weet ik sowieso dat ik daar beval, ja. vrouwen zijn er zeg maar, een soort van bijgekomen in mijn perceptie ja. um, en volgens mij onder B valt ook gewoon non-binary en zo. Ja. Ja ja dat, dat is meer gewoon zeg maar dat ik zeg ik, ik stel me open weet je wel voor iedereen ja. zeg maar ik ben gewoon prima met whatever me overkomt ja <laughs> zeg maar overkomt. ja gewoon dat is het echt van het het overkomt je ja. en dat is dat is fine ja. weet je wel dat is gewoon helemaal prima ja. um, maar ik weet ik weet ook niet wat alle labels zijn weet je wel ik mm -hmm. ken ze niet allemaal mm -hmm. en, ik heb geen idee, misschien lees ik morgen weer iets nieuws en denk ik yeah. van, oh daar pas ik meer bij. Yeah. Um, dat is prima, maar voor nu vind ik B gewoon een soort van makkelijk. Yeah. Een makkelijk hokje om mezelf in te duwen, snapt iedereen. Oh zo, ja. Dat dat ook met yeah. andere mensen begrijpen. Dus begrijp met deze en zeggen Bie, oh je valt op meer dan één gender. Ja, yeah. ja. Yeah. Precies. Oké. Okay. Dan als laatste vraag eigenlijk, wat okay. ik deze aflevering stel, is: um, ja, wat zal je andere nieuwbies meegeven? Wat voor advies, wijsheid, Oeh, goede woorden. Ja, Oeh, <laughs> dat, is een goeie, dat is een hele goede. Niet te veel stressen mm. over wat er aan de hand is en wat er gaande is, en of je, of je hetero genoeg bent mm. voor de voor, zeg maar, opposite gender, mm -hmm. en uh, gay genoeg voor de same gender. Ja. Yeah. Um, het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. Het is echt gewoon prima, zoals ik, ja, zoals ik eerder zei. Het, het overkomt je en laat het je overkomen, weet ja. je wel. Laat, laat, gewoon, laat jezelf gewoon gaan, laat jezelf mm. vrij. Want als je steeds zit te stressen, dan ga je misschien op zoek ja. naar iets. Dat je inderdaad denkt van, oh, ik heb alleen maar mannen gehad, misschien moet ik nu een keer een vrouw. En dan ga je erin duiken mm -hmm. en dat is, dat, dat is goed voor niemand. Ja. Dus. Rustig aan. Rustig aan. <laughs> Rustig aan. <laughs> ja. Take it slow. <laughs> Take it slow. Ja, yeah. precies. Go yeah. with the flow. En doe gewoon leuke dingen. Zoek mm -hmm. mensen op van wie je kunt leren. Yeah. Uh, die misschien al iets verder zijn in hun proces. Ja. Dan nog moet je jezelf volgen. Weet je wat moet je altijd doen wat je zelf wilt. Maar ja... Yeah. En ga naar Pride, want Pride is echt superleuk. Ja. Ook een hele goede tip inderdaad. Yeah. Ga naar Pride en, en luister naar andere mensen. Nou, um, heel erg bedankt voor je bijdrage aan deze podcast, Rikst. En ja. uh, leuk dat je hier was. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik het altijd. Bye bye. Bye. bye, bye. Nogmaals bedankt voor de bijdrage, Rikst. En nu spreek ik met een andere nieuwbier genaamd Jasper. Jasper ken ik via de universiteit. En in dit gesprek hebben we het over zijn biseksualiteit en welke rol het speelt in zowel zijn leven als zijn relatie. Luister maar mee. Het is nu met uh, Jasper, hallo, welkom.
2: Hoi. Hi. Jasper,
0: Dank. oh, vertel iets over jezelf.
2: Uh, ja, uh, ik ben Jasper, ik ben 24, ik ben net afgestudeerd. Um, en nu een beetje aan het werk mm -hmm. en uh, ja, ik zit hier omdat jij gevraagd hebt of je mij mocht interviewen voor een podcast over uh, B en B+, en toen dacht ik nou, daar wil ik wel mee werken. Dus,
0: uh... dus jij identificeert jezelf als, als B of B+, welk label gebruik jij?
2: Ja, uh, ik moet zeggen het komt niet zo vaak ter sprake uh, in mijn dagelijks leven. Dus meestal, ik hou, ook niet, ik hou ook niet zo van labels. Mm -hmm. Ik heb daar een keer een boekje over gelezen mm -hmm. en toen dacht ik, oh hier sta ik wel achter. Dus sindsdien ben ik er niet heel erg mee bezig hoe ik het moet noemen. Mm -hmm. Maar ja, het is wel, uh, ik val zowel op vrouwen als mannen mm -hmm. als uh, het meeste ook wat er tussen en buiten valt. En ja, ik heb laatst een keer meegedaan aan een, een onderzoek waarin een van de vragen was, identificeer je als hetero? En toen moest ik ineens inderdaad gaan nadenken van, oh nou komt echt de vraag van, yeah. moet ik dat dan? En toen heb ik, toen heb ik wel B gezegd als iemand echt zeg maar zegt van oké, okay, nu zeggen, dan, nu zeggen. dan, is het, uh, ja, dan vind ik, ik B is dan de term waar ik me nu het meest uh, comfortabel okay. bij voel. Ja.
0: Oké, okay, top. Maar je zegt, ik heb een boekje gelezen waarin je, waar je achter staat. Wat voor boekje was dat, ja, dat was,
2: er is een, uh, een, uh, een kleine reeks filosofische boekjes uh, die heet Nieuw Licht. En ik heb een hele reeks van die boekjes thuis mm -hmm. en eentje is van Marley Huber, die heet Beminnen, Nieuw Licht op Seksualiteit. Mm -hmm. uh, en dan leest ze Foucault en dan gaat ze daar wat. Ja. Dan gaat ze daar, dan gaat ze daar verder en dan komt zij een beetje tot de conclusie. Dat ze eigenlijk vindt dat we um, moeten doen wat we doen en dat we moeten benoemen wat we doen, maar dat we niet hoeven te benoemen wat we zijn of willen zijn. Um, niet dat het niet mag, maar dat het niet zou moeten. Yeah. Dus, uh, en toen dacht ik, ja, daar sta ik eigenlijk wel heel erg achter. Maar ja, aan de andere kant, het zijn wel termen zijn vaak wel handig. En het geeft wel een soort lekker identiteitsgevoel soms. Dus dat is wel. Ja. Uh,
0: yeah, yeah. yeah. Nee, maar ik herken dit wel. En ik denk dat het ook een heel goed streven is. Zeg maar, dat we uiteindelijk ook naar een maatschappij zouden kunnen gaan. Waar we niet per se hoeven te benoemen wat we zijn. Dat, dat, ja. dat, het, dat we gewoon zijn. Maar ik denk dat het gewoon tegenwoordig zo... Ik denk dat het lastig is met, met ja. seksualiteit toch, om, ja. om dan het geen label te geven, omdat je dan waarschijnlijk meteen als hetero wordt gezien of niet.
2: Ja, en je hebt het, je hebt het al met, uh, met die plus in uh -huh. LGBT+, LGBTI+, uh -huh. plus, uh, IAQ, je kan er heel veel letters aan toevoegen, ja. maar er blijft vaak een plus bij staan uh -huh. en die plus is voor hè, uh, mensen die we vergeten zijn te noemen, maar ook mensen die nog niet weten hoe ze zichzelf moeten noemen ja. en mensen die uh, ...nog moeten ontdekken, zeg maar... de ...namen die misschien nog uitgevonden moeten worden... ...zeg maar, of termen. dus ja Maar het, is wel, het lastige daarin is wel inderdaad... ...dat het heel is, ...dat alles eigenlijk heel ja, heteronormatief da, is. Ja, dat sowieso. Ja en, dan, uh, ja, en ik denk dat de meeste mensen er ook... ...bij de meeste mensen niet bij stilstaan. Dus ik denk dat als mensen mij zien of ontmoeten... ...dat ze niet mm -hmm. echt gaan nadenken over mijn seksualiteit... Mm -hmm. ...omdat ze er waarschijnlijk van uitgaan... ...dat ik uh, tussen aanstekens gewoon hetero ben... Mm -hmm. Um, dus ja dat is wel, het is interessant om te zien hoe andere mensen daarover nadenken en hoe ik dat vroeger ook deed en hoe dat nu verandert zelf ook, okay. dus dat is ook wel anders dat ik nu anders kijk naar nieuwe mensen die ik ontmoet of zo
0: oké, okay, dat is veranderd vanwege je eigen kijk, op je eigen seksualiteit
2: ook, maar ook, ik heb de afgelopen jaren, nou dan heb ik het over denk ik, drie tot vijf jaar of mm. zo, tijdens mijn studietijd vooral, heb ik wel een hoop vrienden erbij gekregen die, um, die lesbisch zijn, of homo zijn, of mm. bi zijn of queer of die zich anders identificeren. Um, en ja, dat zorgt er wel voor dat je dit sneller aan gaat denken, zeg maar van oh, ik moet er even een beetje rekening mee houden of ik moet er anders naar kijken. En uh, ja, en toch ook wel wat van mijn eigen vooroordelen die uh, een beetje omgegooid zijn omdat er, weet je wel, van die meiden waarvan ik dan echt in mijn oude gedachtegang nooit zou denken ja. dat ze lesbisch waren, die er, ja die dan een vriendin hadden en zeiden, nou, ik val helemaal niet van man, ik ben echt super lesbisch. En dat ik alleen maar dat stereotype beeld van een lesbienne in mijn hoofd had. En dat ik dan nu denk van, ja, oké, okay, laat ik er nu maar gewoon niet meer van uitgaan... dat mensen uh, lesbisch zijn als ze er op de een of andere manier uitzien... of homo als ze er op de een of andere manier uitzien, of hetero. Dus ik, weet, ben, er, ik ben er misschien juist minder mee bezig, maar ook wel meer of zo. Ja, ja dat een beetje raar. Dat dat ja, ik nee, zie, ik, ja. ik
0: snap het heel erg. Want er is ook, volgens mij, ik denk dat het ook wat lastiger is, vooral als je bi bent, denk ik ook... Dat er geen manier, manier is om, om er gay uit te zien. Er is een stereotype manier. Maar, maar je bent gewoon wat je bent eigenlijk. Ja. En er is ja. niet echt een identifier vaak voor mensen. Hun seksualiteit aan hun uiterlijk ja. Nee,
2: nee, dat, nee ja, dat is lastig zeker bij biseksualiteit. Ja. Um, en ja, ik heb ook wel eens een outfit aan waarvan ik zelf denk van nou, nu zie ik er meer gay uit. Mm -hmm. dat, ik dan, dat is dan een outfit waarbij ik denk als ik nu er buiten gaat, dan zullen gay mannen of mannen die op mannen vallen, mm -hmm. dus ook bi mannen, uh, mm -hmm. zullen misschien eerder naar mij kijken en denken, oh Wat die, voor... die valt misschien ook op mannen. Zeg maar. Wat voor outfit
0: bedoel je dan? Kan je iets Ja, weet niet. Gewoon
2: uh, uh, ja, bepaalde printjes of zo en, mm -hmm. en een bepaalde v nek of een bepaalde hals van, uh, want ik heb nu voor de record, ik heb nu een Star Wars <laughs> ja, ik heb nu een Star Wars shirt aan <laughs> en dat zijn dingen die ik al draag sinds ik echt heel jong ben. Mm -hmm. Weet je wel, van die popculture uh, en, en rockband shirts en zo. Yeah. Um, maar ja, als ik uh, wat meer moeite stop in een leuke korte broek en ik heb bijvoorbeeld een blouse met je, een soort roze drakenprinter op, dan heb ik altijd het gevoel dat, het er dan, dat, dat ik er dan meer gay uitzie. Niet dat dat me tegenhoudt mm -hmm. of dat ik dat juist extra leuk vind, want ik vind het allemaal leuke kleding, dus ik wil het graag afwisselen.
0: Ja, maar het is wel grappig
2: dat ik me er heel bewust van ben als ik naar buiten ga, van met deze outfit zie ik er heel hetero uit met deze outfit minder. Of, uh, ja, en dat is verschilt ook per dag, maar in de zomer is dat extra. Ja. De bloesjes met de, met de draakprint, die ja, precies, lokken je ja. in dit warme
0: weer. Ja. <laughs> maar heeft het je ooit tegengehouden dan om die kleding te dragen?
2: Uh, tot nu toe niet. Nee, okay. Maar moet ik wel zeggen dat ik echt ontzettend aanmodieus ben. En altijd eigenlijk helemaal niet met de mode meeging. Uh -huh. En uh, zelf toch wat ik leuk vond wat eigenlijk heel erg lelijk was. Nou, tenminste, lelijk was heel saai. Het was, heel veel, het was een beetje zo'n skaterstijl op uh, de middelbare school. Met van die rockshirts en boeken en sneakers. En nu is het een beetje, het was een paar jaar lang was het gewoon HM Basic, zeg maar. Ja. Uh, waar ik nu wel een beetje klaar mee ben. Uh, en mijn jongste broertje heeft een hele uh, extravagante kledingstijl. Uh, die is ook muzikant. En die uh, heeft lang haar. Had ik vroeger ook trouwens. Maar, <lacht> en hij heeft me een beetje geïnspireerd dat ik denk, ja, ik mag best iets vaker, iets geks proberen. Mm -hmm. Dus uh, ook inderdaad, nou, hij heeft ook al een printjes met jungle erop en zo, weet je wel. En ik, ik vind dat super vet, dus af en toe wil ik dat proberen. Ja. En uh, ja, en dat hoeft niks te maken te hebben met seksualiteit, maar het, voor mij voelt het wel een beetje zo. Oké. Okay. dat is, uh, besef ik me eigenlijk niet pas nu ik dit ja, <laughs> gesprek met ja, jou voor, ja. maar ja, dat vind ik eigenlijk best wel grappig.
0: Ja. ja, maar je bent denk ik niet de enige hoor, die dit nee. heeft. Vooral dat met mensen die hun seksualiteit net ontdekken, dus vooral met newbies, dat het toch wel soms samen kan hangen met, met je genderexpressie. Of en dat en dat zit vaak in kleding. Voor veel mensen,
2: heb ik nu, ontdekt ja. eigenlijk. Ja. Mensen die ik spreek. Ja, ik denk dat dat met gender misschien nog wel veel sterker is dan mm -hmm. met seksualiteit, omdat je mm -hmm. dan. Natuurlijk echt zeg maar ja. kan zeggen van oké okay, ik, eh, ik ben geboren als man maar ik voel me een vrouw. Mm -hmm. uh, dus ik, ik, dan wil je misschien juist vrouwenkleding dragen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant je kan ook zeggen ik ben geboren als man maar ik ben eigenlijk een lesbische vrouw. Dus dan vind je misschien een man. Dus dat is heel ja, ja Maar dat ik is denk complex. wel. Ja, maar ik geloof <laughs> wel dat er ja, bepaalde kracht van uitgaat dat je mm -hmm. gewoon kleding kan dragen die jij leuk vindt. En de, dat je daarmee of jezelf wel kan uiten of niet. Ja. Maar in ieder geval dat jij er comfortabel bij voelt. Ja. Uh, dus ik heb ook besloten dat ik vanaf nu alleen maar kleding koop die ik echt leuk vind, waarvan ik denk dit vind ik super vet en dit wil ik gewoon dragen. Ja, dus,
0: uh, dat is echt ja. fijn. Ja dat, is al,
1: ja, dat hoop ik. <laughs> dat gaan we zien.
0: ja, nou ja dat zal ik ook blijven proberen. Hmm. En, en het dus wel een beetje samen met de seksualiteit. Wanneer ben je er meer bewust van dat je, dat je misschien bi kon zijn?
2: Uh, er zit een hele grote stap tussen. Mm -hmm. uh, ik had in, tot en met 2016 had ik een hele lange relatie. Dat was mijn eerste hele lange relatie. Mm. Um, met een meisje, vrouw. Mm. Uh, en toen ging dat uit. Uh, en toen heb ik één keer een, uh, een seksdroom gehad over een man die ik kende. Ja. Maar niet heel goed kende of zo. Mm. Maar, en die droom was heel realistisch. Ik vond het ook heel fijn. Ik ging er helemaal in mee. En toen werd ik wakker en toen dacht ik, wat was dit? Waarom gebeurt dit? Ik, nou, ik had echt nooit in mijn leven maar naar getwijfeld dat ik hetero was. Uh, en daarna deed ik dat wel een beetje. Dus ik ging een beetje dingen googelen ook en zo. Weet je wel, sexy mannen en dat soort dingen. Um, en dat, nou ja, toen is er heel lang niks gebeurd. En ik heb nu sinds hal, begin 2017, nu 3,5 jaar, heb ik een relatie, ook met een vrouw. Uh, en eigenlijk tijdens die relatie is het pas een beetje gekomen dat ik inderdaad meer vrienden heb gekregen die uh, zich identificeren als lesbisch of uh, niet termen in ieder geval. En uh, dat ik daar zelf meer over na ben gaan denken en dat er bepaalde mannen zijn geweest waar ik me toe aangetrokken voelde en dat ik daar een beetje mee heb geëxperimenteerd, niet heel veel. Dus ja, dat is eigenlijk voor, en vooral het grootste deel daarvan was in afgelopen jaar, anderhalf jaar. Alleen deels ook omdat ik een relatie heb, dan ga je natuurlijk niet helemaal los. Nee, ja, ligt dus, aan Ja, relatie, precies, ja, ik, dat hangt van je relatie. Op, maar dan, ja, maar dat is dus, um, mm. ja, ik denk dat dat een van de redenen is dat het een beetje een soort van traag gaat, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik vind het erg zo fijn dat ik alle tijd kan nemen, weet dat ik toch...
0: Uh... Ja, ja, heb je haast. Ja, precies. Ja, ja. Ik weet niet. Ik ja, ja. 24 moet alle mannen van de wereld gezien ja? hebben. Nee nee, 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 nee. Ja, moet dat, ja. Want, want uh, ja, ik weet niet of, um, ja, of ik dit kan zeggen, maar ik had je oorspronkelijk gevraagd voor de aflevering van B-Mannen. Mm -hmm. En toen zei je zelf dat je niet comfortabel zou voelen om in die aflevering uh, te zijn, ja. omdat je dus uh, te weinig ervaring zou hebben met mannen.
2: Ja, wat ergens ironisch is. want mm -hmm. we, hebben, we hebben hier wel eens gesprekken over gehad. Ja. En, en ik heb wel eens gezegd dat uh, zo'n label of, of een identiteit... dat dat niet hangt aan uh, wat andere mensen vinden dat voldoende ja. is voor jou. Dus als jij zegt, ik voel me bi en ik ben bi, dan ben je bi. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ik ben een b man Maar ja. het is meer omdat er bij mijzelf nog een beetje... niet per se twijfel zit, maar ik heb heel erg het gevoel... dat ik nog een beetje in de experimentele uh, bi-fase zit. Ik bedoel, ik weet wel dat ik nooit meer ga zeggen ja ik ben echt helemaal hetero. Uh,
0: ja raar. zeker
2: ja. ja. Dus ik, ik weet dat dat niet meer gaat mm -hmm. gebeuren. Um, maar ja ik heb ik, ik had inderdaad ik had meer zoiets van als je inderdaad echt een podcast gaat maken over b mannen mm -hmm. dan, dan lijkt het me sterk om daar in ieder geval te beginnen met uh, een man die zegt ik ben uh, puntje puntje en ik ben al een tijdje b en ik weet dat en ik, ik weet het niet ik voelde me gewoon ik dacht gewoon een beetje ja niet per se poser, maar snap je dat ja. ik een beetje dacht van misschien, ik ben niet echt representatief en ik wilde vooral niet de mensen die wel zeg maar echt weten dat ze uh, volledig bi zijn en die hun ervaringen graag zouden delen, wil ik niet in de weg zitten met mijn soort van beginnersverhaal. Maar goed, toen kwam jij dus met, oh maar ik heb nog andere ja. thema's en toen dacht ik oké, okay, want ik vond het wel heel leuk om naar mee te werken. Ja. En toen was dit inderdaad iets waarvan ik dus dacht, oh, daar pas ik eigenlijk wel goed in. Ja. ja,
0: maar heb je dat vaker dan eigenlijk, dat uh, die poser, uh, poser gevoel of imposter syndroom dat oh, ja, kan je misschien ja, wel noemen, denk ja. ik?
2: <laughs> nou, nou, valt eigenlijk wel mee. Ik heb nooit uh, zeg maar, zeker bij vrienden en, en kennissen heb ik eigenlijk altijd alleen maar uh, een fijn gevoel erbij gehad, en inclusiviteit gehad, weet je wel, die vonden het alleen maar leuk als ik uh, ging experimenteren als ze het over hadden ofzo of dat mm. ik er zo open over was. En uh, ja, ik denk ook dat hier, hier uh, al mijn vrienden... en ook mijn vrienden van vroeger van de middelbare school... die weten het ook allemaal. En die, die, het is voor mij niemand die daar een probleem mee heeft. Dus daar ben ik heel, um, nou, heel gezegend mee. Is het woord dat ik zocht? Ja, ja nee, maar dat is, ja. dat is heel fijn dat ik eigenlijk niemand om me heen heb... die er echt moeilijk over doet. Mijn familie weet het dus nog niet. Dus nee. inderdaad, als mijn ouders luisteren, papa en <lacht> Surprise! <lacht> maar... Uh, ja, nee, ik... Uh, ik heb, ja, ik heb in het dagelijks leven heb ik dat gevoel eigenlijk helemaal niet maar inderdaad als het dan ineens is van wil je een podcast, dan denk ik hmm, ja, hmm, weet niet ja, goede vraag waarom ik dat heb, weet ik eigenlijk niet
0: ja, ja. oké, okay. ja, dat is misschien ook wel interessant om na te gaan denk ik, Precies, voor jezelf ja. want ik denk dat het toch wel een voorkomend fenomeen is bij mensen die zich als bi-identificeren en uh, als ik even uit mijn eigen ervaringen spreek, dat ik dan ook denk van, oh ben ik bi genoeg of uh, ben ik uh, hetero genoeg eigenlijk, op basis van de ervaringen die ik wel of niet heb gehad eigenlijk ja.
2: Ja, en dat is ook... Ja, dat is, en dat is heel grappig. Want ik heb ernaar dus heel vaak tegen gezegd van... Ja, maar als je zelfs als je iemand zou hebben die uh, bijvoorbeeld 25 is... En nog ja. nooit iemand heeft gezoend en nog nooit seks heeft gehad... En wel zegt, ik val op mannen en vrouw, ja. dus ik ben wie... Dan is er geen enkele reden dat je die persoon niet serieus zou moeten nee. nemen. En toch neem ik mezelf blijkbaar niet serieus genoeg. Dus nou goed. Het
0: is een soort van uh, strijd in jezelf eigenlijk. Ja, heeft trouwens
2: ook te maken, niet bij mij dan... Mm -hmm. Maar dit soort gevoelens hebben we mensen vaak ook te maken met het hebben van een relatie. Want mm -hmm. um, jij weet natuurlijk... Ook dat als mensen uh, een relatie krijgen als ze biseksueel zijn. Mm -hmm. Dat iedereen dan ineens denkt dat ze niet meer ah, biseksueel zijn. Ja, dat dus snap je. Ja, dan, sowieso. dan ineens ja. is het zo van, oh je hebt een vriendin dus nu ben je hetero. Of je hebt een vriend dus nu ben je homo. Ja, ja. In mijn geval ja. man dan hè. Nee maar, klopt.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, dat je een beetje, ja je seksualiteit wordt toch gewoon weggeveegd eigenlijk. Dan is het gewoon op basis van je relatie... Ben je hetero of ben je gay en niet bi eigenlijk? Ja.
2: Wat heel raar is, want dat zou betekenen dat als je iemand hebt uh, van, uh, nou ik noem maar wat, iemand van 40, mm -hmm. die een vrouw van 40 die getrouwd is met een man van 41. Mm -hmm op basis daarvan zouden we toch ook niet zeggen... oh, dus jij valt alleen maar op oudere mannen. Of ja. je valt alleen maar op kale, Middle East mannen. Dat is, want dat is waar je mee getrouwd bent. Dus ja, dat ja. dat, is, niet, dat, dat is, is jouw
0: seksualiteit, dat ja, is jouw precies. type. Mensen. Ja, maar dan, dan ja. krijg je dus
2: ook elkaar wel zeggen... Ja, dat is jouw type, mm -hmm. maar goed, mensen kunnen meerdere types hebben. En ja, dat is hierbij sowieso. ook. Alleen mensen denken daar niet vaak. Dat is een van de dingen die me wel echt het meest boos maakt. Het is niet echt het goede woord, maar wel een ding waar ik mij aan erger... dat mensen dat uh, mm. zeggen of denken. Ja. Dus dat, ze, dat, dat is wel dat ze denken, oh, maar... Waarom, waarom is hij dan bi? want hij heeft een vriendin ja, weet je wel. dat ze dan in
1: de war zijn eigenlijk ja, ja.
0: Als, het, als het een positieve aanvaring is soms zijn ze gewoon ook homofobisch ja, ja, of bifobisch ja, ja, als het ergens ja, ja, dan gewoon, uh... ja dan is het gewoon over ja. maar ja je zegt dus je omgeving is wel uh, ja, zeg ik dat, uh, open en, en je merkt zelf ook van, vanwege je omgeving dat je er ook meer over na bent gaan denken uh, denk je dat dat ook gewoon een grote rol kan spelen bij andere mensen eigenlijk die zoekende zijn of denken dat ze hetero zijn, maar eigenlijk niet zijn.
2: Um, ja. ja, ik denk het wel. En ik denk ook als je meer mensen om je heen hebt die uh, experimenteren, dat dat ook helpt. Dus als dat soort van geaccepteerd wordt, dan, dan, ja, dan kan je het in ieder geval proberen om te kijken of je dat vindt. Maar als dat al niet geaccepteerd wordt, ja. dan is het al heel erg, uh, heel erg lastig. Heel erg lastig. En er is natuurlijk de eerste in bepaalde... Uh, eerst is een sfeer van meiden die met elkaar zoenen, dat is sexy. En mm -hmm. mannen die met elkaar zoenen, dat is gay. Oh, ja. ja. Dus dat is ook een beetje. <laughs> hè, en dat is voor beide partijen heel vervelend. Ja. Want als man wil je niet, niet kunnen zoenen met een man omdat mensen je dan in elkaar gaan slaan. Mm -hmm. of om te zeggen: rot op met je, je homoseksueel yeah. gedrag. Maar als vrouw wil je ook niet telkens dat je met een vrouw wordt geseksualiseerd worden als je aan het uitgaan bent. Dus, uh, ja. Ik heb hier niks aan
3: toe te voegen. Nee, ja, dus, ja dat is echt... Uh... Ja,
2: nee, ik bedoel, ik ben... Ik, ik, ik val... Uh, zeker, ik bedoel, mm -hmm. ik heb het nu omdat het over gaat steeds over dat soort ja. van het nieuwe ding voor mij, namelijk dat ik op mannen val, maar ik val mm -hmm. natuurlijk ook op vrouwen, sterker nog, ik val veel meer op vrouwen dan op mannen. Mm -hmm. Dus ja, ik zal eerlijk bekennen, ik vind het ook heel punt als ik twee vrouwen seizoenen, maar ja, ik ga er vervolgens niet naar staren, bijstaan of opmerkingen over maken, omdat ik gewoon weet dat het heel oncomfortabel is en ja, dat natuurlijk. mensen dat het niet willen. Het is gewoon raar. Dus ja, ja, precies, ja. Boeien met je eigen dus, zaken. Ja, <coughs> ja <coughs> dat precies. Ja, dus, uh,
0: Oké, okay, maar ik wil even terugkomen op, dat, uh, op het punt wat je eerder hebt genoemd. Zeg maar dat je ouders het niet weten. Ja. Uh, is daar nog een speciale reden voor? Of...
2: Um, ja, ik, uit... heb, ik heb wel een reden. Alleen ik weet, ik weet niet of dat echt de reden is. Of dat ik gewoon denk dat dat de reden is. Dat is wel... Wat ik denk ja. is dat ik het normaal gesproken wel vrij snel tegen mijn ouders had gezegd. Als uh -huh. ik erachter was gekomen van oké, okay, ik val uh -huh. ook mannen en ik ga een beetje experimenteren. En als ik single was geweest... En ik had een paar keer een man gezoend. Dan had ik dat waarschijnlijk in ieder geval sowieso aan mijn moeder wel verteld. Ja. En dan zou die het wel aan mijn vader vertellen denk ik. Maar niet dat, mijn vader, niet dat ik bang ben voor mijn vader hierin of zo. Die zou er nee. heel accepterend in zijn. Maar dit soort gesprekken vind ik altijd makkelijker om met mijn moeder te voeren. Mm. Want die stijl daar um, Maar ik denk dus dat het komt omdat ik een relatie heb. Okay. En dat ik het een soort van... Want dan heb je een soort van twee dingen die je moet droppen. Namelijk ten eerste... Ja. Pap man, ik val ook op mannen, maar als ze dan een soort van zoiets hebben van: oh, maar hoe? Waarschijnlijk is het antwoord dan: nou, oké, okay, hartstikke leuk, we houden van je, geen probleem. Maar hoe ben je daar dan achter gekomen? En als ik dat moet gaan vertellen, dan moet ik dus ook vertellen dat ik niet per se een open relatie heb, maar wel dat, dat wij elkaar bepaalde dingen toestaan in onze relatie. En dat vind ik misschien nog enger om te vertellen. Okay. En dat zit dus in de weg van het vertellen van. Dat andere, denk ik. Oké. Okay. Dat dat het
0: is. Dus je voelt eigenlijk een groter stigma rond, rond de openheid van je relatie, hoe die nu is of ja. hoe die was, ja. uh, dan, dan je biseksualiteit. Ja.
2: Want dat, dat weten ook heel veel van mijn vrienden. Mm -hmm. Dat ik zeg maar, mijn vriendin en ik hebben een relatie waarin we, uh, het is niet dat we van alles mogen doen of zo, maar er zijn bepaalde dingen die we elkaar wel toestaan. Mm -hmm. en, en we hebben ook de regel dat alles bespreekbaar is. Dus dat je altijd kan vragen of zeggen van joh, ik wil dit graag een keer, ik wil dit graag een keer. Uh, ik heb een paar maanden geleden gezegd dat ik... nadenk nou, was dat ik misschien een keer seks met een man wilde proberen. En toen had zij zoiets. Nou, als jij dat wil doen, dan moet je dat doen. Ja. Alleen ik wil dan wel een beetje weten wanneer, waar, met wie. Zodat ik weet hè, dat het een keer gebeurt. Niet dat je random ineens ja. niet thuis komt op een nacht. Weet je? Dus, want, we wonen, ja, want we wonen ook samen. Dus dan is het wel leuk als je weet waar mensen uithangen. Maar uh, ja, maar ja ik, vind dat, ik vind dat die openheid inderdaad... Uh, is iets dat mijn vrienden heel goed begrijpen... over het algemeen. Ja. En, en uh, studiegenoten, kennissen, weet ik het wel. Maar dat ik toch minder makkelijk vind... om vooruit te komen bij mijn ouders... mijn familie en bijvoorbeeld collega's... is dat weet je bij iets, iets meer relaties waarin... Nou, ja. bij mijn ouders is het gewoon... eng omdat ik niet weet wat ze ervan vinden. En bij anderen, zoals collega's, is het dan weer meer... dat je denkt van nou, dit is wat zakelijker. Dus ja, ja het is, nou, het natuurlijk denkt, dat is gaat het over privé. je relatie. Ja, het is heel erg privé, ja. dus dat, ja. dat bespreek je dan niet. Maar... Uh, ja, dus ik denk dat dat een beetje in de weg zit van dat mijn ouders dat nog niet weten. Ja. Dus inderdaad, als ik single was geweest, denk ik dat mijn ouders het ondertussen al lang hadden geweten. En dat ik het een keer had gezegd, maar nu dus <laughs> niet. Nee. Nu dus niet. Nee, nee. Nu blijft het ja. gewoon open. <laughs> um, welk advies zou
0: je geven aan, aan andere nieuwbies
2: Ik denk dat ik dan toch weer terugkom op dat boekje. Mm -hmm. En dat je gewoon moet doen wat je wil doen.
0: Mm
3: -hmm. En
2: dat als jij denkt... Dit kan ik niet doen, want dit is niet wie. Uh -huh. Of als je denkt, dit vind ik eng. Omdat andere mensen vinden daar misschien niet van vinden. Of als je denkt, dit past niet bij. Uh, wat dan ook. Dat maakt niet uit. Het gaat erom passen bij jou. Wil jij het doen, vind jij het leuk. Yeah. Voel je er comfortabel bij. Zolang je alles, zeg maar. Um, zolang je alles consensueel. En veilig en eerlijk houdt. Is het allemaal goed. Zeg maar. Zolang je zelf doet wat jij fijn vindt. En dat maakt het eigenlijk niet uit of je er namen geeft. Dus als yeah. jij ineens besluit dat je wel bepaalde dingen wilt doen, maar dat je je niet als bi wil identificeren maar dat je een andere naam aan wil geven um, of dat je liever zegt ik ben hetero, maar ik experimenteer graag uh -huh. of ik ben homo, maar ik experimenteer graag uh -huh. dan is dat ook goed, je hoeft niet bepaald iets, zeg maar. je hoeft niet een naam je hoeft geen handelingen je hoeft geen. Yeah. Je mag gewoon zelf uh, kiezen, dus laat je daardoor vooral niet um, door boeken of mensen of series of uh, whatever yeah. in, een, in, een, in een curse life drukken of, nee. of intimideren, dus dat is denk ik yeah.
0: ja gewoon trouw zijn aan, aan hoe jij je seksualiteit ziet. Hoe jij je voelt. Ja, ja. Ja.
2: En zorg dat het gewoon leuk blijft. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk het ja. belangrijkste.
0: Ja, nee, sowieso. Het moet ja. niet allemaal te moeilijk worden. Anders is nee. het ook niks meer. Nee. <laughs> nou, super. Bedankt Jasper. Ja,
2: graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Ja. Dus, uh, ja. Ik heb zelf ook nog wat geleerd <laughs> van mezelf. Want ja, je moet eens nadenken tijdens het praten. Dus dat is ook wel...
0: Uh... Mooi hè? Ja. Psychologie tijdens ja. de podcast. Dankjewel Jasper. Nu gaan we over naar de laatste newbie van deze aflevering. Uh, zij heet Nina. Ze is een maker en wij spreken over haar seksualiteit en hoe dat verhoudt tot haar leven en vooral de dingen die ze maakt. Ik zal even een kort voorstellen aan de luisteraars. Oh ja, dat is goed.
3: Nina, 25 jaar. Ik werk museum. Daar doe ik de communicatie. Uh, en ik ben kunstenaar, of eigenlijk meer maker denk ik, mm. en ik schrijf gedichten, met name over mijn liefdesmislukkingen en, <laughs> <laughs> en andere dramatische verhalen. Ik ads uh, en ik teken en ik organiseer projecten ook met andere kunstenaars om te exposeren en een uh, eigen krant, ook een eigen podcast, mm -hmm. frontkast uh, waar we nu mee bezig zijn. Dus uh, dat eigenlijk.
0: ja ja, leuk. En uh, ja, ik, ik noemde het net zeg maar uh, zelf al je ervaringen als newbie. Ja, hoe zie jij jezelf? Wat, wat, wat voor label vind jij het fijnst om te gebruiken voor je seksualiteit?
3: Nou, ik heb daar eigenlijk afgelopen uh, jaar voornamelijk veel over nagedacht. Maar daarvoor eigenlijk nooit echt. Mm -hmm. um, ik had heel lang een relatie, zeven jaar, uh, met een man. En dat was eigenlijk alles wat ik wist. Um, daarvoor wel geëxperimenteerd met mannen en vrouwen toen ik nog best wel wat jonger was maar eigenlijk pas sinds een jaar dat ik ineens een, ja dat de oogkleppen een beetje afgaan en dat vond ik vooral de eerste keer dat het echt gebeurde heel raar en heel, uh, ja toen snapte ik er even helemaal niks meer van ik uh, werkte op de parade en ik had er was een meisje en die werkte ook op de parade en die uh, zij zat in de bediening en eigenlijk wist ik helemaal niet hoe ze heette, maar ik vond haar zo leuk en op een gegeven moment vond ik haar zo zo leuk dat ik echt heel graag met haar wilde zoenen. Toen dacht ik, hé, hey, dit is heel raar. Waar komt dit ineens vandaan? Wow. Uh, ja, ja, dat, huh? Dus ik denk, oh, nou ja, oké, okay, ja goed, dit zal wel. En toen een ontzettend blauwtje, geloof ik trouwens. <lacht> fijn. En dat was ook, dus toen was het ook gelijk weer van nou, hè, leuk geprobeerd. Maar dus ja, we waren op een feest en ik ging naar haar toe en ik denk ja, Nina, nu of nooit. Ja. Um, en uh, ik had alle mannen op mijn pad al afgewezen op die avond. En toen was ik naar haar toe gegaan en ik zei, hé, hey, ga je even mee naar buiten. Ja. Niet omdat ik per se wilde rollenbollen in het waren op het strand. <lacht> of het, in het zand ofzo. <lacht> Maar meer dat ik gewoon echt even met ze wilde praten. Ik denk, ja, misschien. Mm -hmm. Ik wist op een gegeven moment wel hoe ze heten. En we hadden ook wel twee, drie keer een soort van halfgepraat, gepraat. En tanden poetsen en zo. Parade mm -hmm. is één groot familie. Mm -hmm. echt romantisch. Ja, super romantisch. <laughs> echt heel romantisch. Maar um, toen, uh, uh, toen vroeg ik dus, geen meer naar buiten? Heel cool. Ik, echt heel cool. Ik ligt ook dus zo natuurlijk. Mm -hmm. En toen zei ze, uh, nee, ik weet het allemaal niet zo goed. Later bleek ze ook echt best wel jonger te zijn dan ik. Oké. Okay, dat yeah. wist ik niet. Op een gegeven moment had iemand haar achternaam ook achterhaald, en toen konden we natuurlijk Facebook stalken. En toen bleek ze uh, 19. Nou
0: oh, ja. Yeah.
3: Toen yeah. ik 24 was. Ja. Yeah. Dus toen dacht ik, oei, dat is ook wel een beetje een groot verschil. Ja. En als je 19 bent, heb je misschien ook veel meer het gevoel van: ja, dan weet ik veel. <lacht> um, maar dat was denk ik de eerste keer dat ik echt dacht van. Oké, okay, dus er zit hier wel een soort van ander verlangen. En Toen ben ik dat heel erg gaan analyseren. En ook een beetje kijkend naar op wat voor man ik nou val. of val of algemeen wel op mannen. Maar op wat voor mannen bleek toen ook heel apart te zijn. Je maakt dan, als je, je net single bent, maak je een lollige buitenzoek, zo'n Tinder-account. En dan ga je eens kijken wat er een beetje op de markt is. Mm -hmm. Best wel, niet per se om te daten, maar ook wel goed voor je oriëntatie, vind ik eigenlijk. En de, de ja... Figuren die ik interessant vind, zijn eigenlijk een beetje, een beetje van beide of zo. Want hoe bedoel je? Nou, dat zijn niet echt per se mannelijke mannen. Ah. Dat zijn hele vrouwelijke mannen of juist hele mannelijke vrouwen. Of een beetje ertussenin. Echt een, geen uiterste, zeg maar. En toen ik ook een beetje ging daten. En nou ja, toen we voor corona nog allemaal uit konden gaan en zo. Ja. Toen, uh, goeie, yes. goeie tijden. Ja, hij was echt leuk man. Goeie oude tijd. Ja. Januari merkte ik heel erg dat ik... Uh, dus niet per se viel op mannen. Want ik had op een gegeven moment een leuke klik... met een man die in een... nou ja, eigenlijk in het perfecte plaatje wel paste. Mm -hmm. Maar waar er echt nul gebeurde. Gewoon omdat ik eigenlijk... omdat je een soort charisma of zo mist. En toen dacht ik, ik val eigenlijk heel erg op charisma. En als ik bijvoorbeeld ook kijk naar al mijn vrienden... Ja. zijn dat allemaal super extreem uitgesproken personen. Ja. Dus, en daar... Uh, ontdekte ik, want ik kreeg daardoor ook wel een heftige crush op een andere chick.
0: <lacht> dat houd ik niet op, <lacht> houdt <ik> niet op.
3: <lacht> wat ook een heel interessant en, en boeiend persoon was als persoonlijkheid ja. en niet per se als gender. Ja. En dat is gewoon, nou ja, waar ik nu wel achter ben wat, waar, uh, waar ik je erg op val. Mm -hmm. En dan ga je natuurlijk een beetje googelen. Ja. kijk ik ja van, ja, is dat dan, is dat dan bi? Of niet, ja, ik wil. Ik heb me er gewoon wat dat betreft eigenlijk voorheen nooit zo in verdiept. Mm, yeah. Ik wist het allemaal wel en ik vind het ook allemaal prima. Maar ik had voor mezelf nooit echt bedacht van ook, oh, wat moet ik misschien een ander label aannemen? Zeg maar. yeah. En dan kom je eigenlijk bij je pan. En toen dacht ik, ja, dit komt in ieder geval het meest in de buurt van hoe ik me nu voel. En hoe ik naar mensen kijk en wat ik. ...van mensen in het algemeen niet, niet eens per se voor relaties of zo, maar ja. gewoon heel erg wa, wat, ja, wat ik aantrekkelijk vind. Ja. Wat, uh, wat mij aantrekt
1: eigenlijk.
0: Ja, en, en noem je dan ook zo? Ben je ook zo uitgesproken dan over, over jouw band zijn of over je seksualiteit? Of is het meer ja, wat, wat je van jezelf vindt en dat je niet per se uitspreekt? Of?
3: Nou, het is. Het is ik, dat label is ook weer gelijk. Het hebben van een label is natuurlijk ook altijd weer een negatief ding. Niemand wil eigenlijk labels, maar tegelijkertijd hebben we altijd allemaal labels voor alles. Ja. Weet je, je hebt dat DAD, terwijl je ook gewoon kan denken: van ja, god, zij is gewoon zo. Ja. 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 <lacht> ja, ja. <lacht> maar, nu, maar nu heeft het een naam en dan vind ik het allemaal ineens niet meer erg of zo. Ja, dus ik vind dat lastig om mezelf dan echt zo te noemen. Ik zou mezelf ook nooit hetero noemen. Dat heb ik uh -huh. ook eigenlijk nooit gedaan. Nee. Ik, ik had, nou ja, een lange relatie met een man. En dat was gewoon zo. Ik was best wel een metroman overigens. Ja. Maar um, ja, dat is ik werd gewoon verliefd op iemand. En eigenlijk denk ik dat wat dat betreft panseksueel zijn super makkelijk is. <lacht> Want <lacht> <lacht> niet moet waarschijnlijk niet per se zijn, maar ja, je wordt gewoon verliefd en dat is het ofzo. Dat is gewoon goed. En mm. ik ben wat dat betreft niet. Ja. Per se op zoek naar iemand die dat ook is, ofzo. Ik ben. Of ja, ik wil gewoon eigenlijk iemand die mij gewoon heel leuk vindt en die ik gewoon heel leuk vind. Ja. En wat diegene ook is, en waar die vandaan komt. Of hij, of zij, of allebei, of niks. Dat maakt me echt heem, dan helemaal niet uit.
0: Ja. Maar heb je dan altijd zo gevoeld? Want je zegt, voor die relatie heb je ook geëxperimenteerd met zo'n jongens als meisjes. Dus, ja. ja. Maar En het kwam echt door, die, door die, um, ja, die kleine crush toen op de parade. Dat je echt dacht van, oh ik ga zoeken wat hierachter zit, zeg maar.
3: Nou het is, ja, als je op de parade werkt, dat weet iedereen die daar werkt of heeft gewerkt. Dat is, <laughs> dat is... Van tevoren dacht ik ook van, nou die bubbel, daar, daar besta ik vast wel buiten. Dat is niet zo. Binnen drie dagen ben je compleet opgeslokt in de weg van de wereld.
0: Oké. Okay.
3: En... Ja, er staat ook al onbekend dat iedereen bij elkaar in de tent slaapt tijdens de parade. Dat is ook echt wel een beetje een ding. Mm -hmm. En niemand schaamt zich daar ook voor. Ja. Um, en iedereen loopt met, ja, met je borsten uit je bot pakken. En, mm. en, en iedereen loopt, weet ik veel. In, ja, één groot weirdo feest eigenlijk. Ja. Vooral, ik als dacht, de, het zelf. vooral als de deuren dicht zijn, zeg maar. Vooral het personeel. Maar tenminste, dus, dus je komt al een hele andere wereld. En een crush op zo'n meisje komt daar natuurlijk was dat natuurlijk helemaal in die sfeer.
0: Oké, okay, dus, dus jij ja, associeert eigenlijk deze, deze seksuele nou, vrijheid met, met parade ook?
3: Met nou, dat, omdat het toen heel erg het eerste moment was waarop ik dat voelde, mm -hmm. dacht ik eigenlijk eerst in eerste instantie nog van, oh, maar dat, uh, dat hoort vast bij de vibe, ja. weet je wel. En als ik thuis ben, dan denk ik niet, wat je bezielde je, het zal me wel meegevallen hebben, of, ja. weet je, dan word je eruit getrokken. Dus ik heb niet per se toen Heel erg over nagedacht en ja, gewoon niet zo heel erg mee bezig geweest. Wat dat betreft. Totdat ik eigenlijk die crush kreeg op dat, uh, op dat andere meisje. En nog niet eens zo heel lang geleden. En toen dacht ik: oké, okay, maar dit is wel, dit is geen paradebubbel. Dit ja. is gewoon levensbubbel. Misschien geen een beetje coronabubbel, maar Dit is gewoon <laughs> levensbubbel.
0: Ja, ja. En niet uh, zomaar een vibe of zo.
3: Nee, nee. Dat, dus daar kon ik niet meer achter verschuilen, zeg maar. Dus uh -huh. toen was ik wel zo van, nou, nou moet ik er dus wel echt eventjes, uh, ja, even iets mee.
0: Ja, wat. wat ook wel raar, raar is eigenlijk, maar... Oh, waarom... Wat is confronterend dan? Want je zegt nu, oh, dan moet ik er iets mee. Was nou, iets het,
3: het, ja, nou ja, er iets mee moet ik, dat hoeft natuurlijk
0: nee, niet. Nee, het hoeft niet, maar... Je kan ook <laughs> wel denken, leuk chick, uh,
3: misschien uh, wil ze met me zoenen of niet. Ja. En,
0: uh, nee, maar jij zegt nu zelf van... Nou ja, ik dacht toen
3: wel heel erg zo van oké, okay, nou, dat van tijdens de parade was dus mm -hmm. geen bubbel. Dus, of geen, geen, ja dat was dus niet iets wat je had verzonnen, maar dat was dus eigenlijk ook al echt en nou gebeurt het weer en dan eigenlijk moet je misschien heel even dan stilstaan en eruit stappen en kijken wat er dan gebeurt. Ja. Tenminste dat gevoel had ik heel erg, omdat ik dacht van nou, dit wordt wel een beetje ingewikkeld. Ik moet wel een klein beetje weten uh, wat ik aan het doen, ben. Ja, eigenlijk.
0: Toch een beetje houvast. Ja, nou ja,
3: goed, dan is het ook duidelijk voor jezelf. Want dan hoef je er ook, weet, het hoeft ook helemaal, je kan er ook twee minuten over nadenken en denken, oh, het is zo, oh, wat geinig, oké. Okay. Ja. Maar je moet dat bewustwordingsmoment dat dat had ik wel even nodig.
0: Denk je dat dat anders is voor bijvoorbeeld mensen die hetero zijn? Die, die bewustwording hebben. Dat dit, dat dit iets is wat meerdere mensen hebben... die bijvoorbeeld die plus identificeren mm -hmm. Ja, wel gek eigenlijk, toch? Ja. Ja, want, want je zegt dus eigenlijk... ja, ik, ik vind labels... nou ja, niet, niet per se stom... maar je denkt van, ja, dat hoeft, dat hoeft allemaal niet. Maar toch heb je dan even dat moment nodig gehad... om te reflecteren en bewust te worden. Dat is wel ingrijpend dan eigenlijk. Gewoon op dat moment.
3: Ja. Ja. Nou, je kan er natuurlijk heel erg... Uh wat je natuurlijk ook altijd wel hoort en leest is die kan natuurlijk heel erg van in paniek raken of denken, oh god, wat moet ik hiermee? of ja. het niet weten, wat, mm -hmm. wat ook ontzettend begrijpelijk is ja. ik had dat zelf niet, ik had eigenlijk zoiets van, ja oké
0: ja
3: ik vind het gewoon leuk en, ik, dit is daar, en dat vind ik om deze reden en dat is gewoon een, of een, een onderdeel wat ik zoek in mensen in het algemeen, ja. wat zij ook heeft. Ja. En uiteindelijk vond ze mij helemaal niet leuk. <laughs> weer een blauwtje! En was het, ook een, het was ook een ontzettend blauwtje. Oh. Ja. dus uh, Ja, want toen, had, toen dacht ik ook weer, ik ga, er, ik ga er weer voor en toen was het ook niks. Maar goed, dat heb ik met man en vrouw, dat maakt niet uit. Ja. dus dus en ervaring. Ja, dat is gewoon... Het is mens, single mensheid in het ja,
0: algemeen. Ja. Hele andere podcast. Ja, precies. Ja, yes, succes. Ja, ja en, en komt, dat, komt dat dan ook terug in, in wat jij maakt? Want je zegt, ik ben een maker. En, en de, je hebt dus recent deze ontdekking over je gedaan. bewustwording. Uh, ja, komt dat dan ook terug in de dingen die je maakt?
3: Ja, nou ja, ik ben de laatste tijd heel veel aan het schrijven. Mm -hmm. En in mijn eerste boekje wat ik in maart heb afgerond... Uh, ook Heel veel gedichten wel opgedragen aan mensen, mannen vooral. Wat ook gewoon een soort van verwerking is geweest om er gedichten over te schrijven van dingen die er zijn gebeurd. Mooi. In het tweede boek komt er heel veel gedichten voor deze chick.
0: <lacht> ja, dus
3: Zoals Your Horses. Nee. nee, dus ja, ja daar heb ik heel veel gedichten over gedaan om eroverheen te komen. Meestal, meestal schrijf ik één, soms twee gedichten voor, voor iemand. En dan is dat ook wel goed zo. Mm -hmm. Soms ook dingen over het algemeen. Ook het meisje van de parade heeft, heb ik ook een gedicht geschreven. Ja. Um, dat is een beetje mijn manier van verwerken. Ja. Maar voor deze chick had ik wel, echt wel uh, een stuk of tien. Uh... Wow. <laughs> ja, dat was heftig. Maar dat, dat kwam inderdaad ook mee, het feit dat ik dat realiseerde, dat ik er gewoon dat het ook een beetje verwerken was. Ja. En dat is, nou ja, door te schrijven, dat is mijn manier om dat te doen. Dus dat heb ik wel degelijk gedaan.
0: Ja, dat is wel echt mooi. Enig idee wanneer die uh, gedichtebundel uitkomt?
3: Ik hoop volgend jaar. Oké,
0: okay, tof. Ja. En dan kunnen mensen hem kopen via jouw site toch?
3: Ja, en we gaan het nu iets uh, groter aanpakken. Oké, okay. nou dus, uh, benieuwd. Uh, Grotere oplagen uh, en toegankelijker. Oké. Okay. Uh,
0: nou ja, dan ben ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zet sowieso voor de luisteraars een link in de bio naar de site van Nina en dan kan je sowieso kijken naar wat ze maakt, en naast de gedichten natuurlijk, maar ik neem aan dat mensen die wel graag willen lezen. Ja, dus alle
3: <lacht> andere scharrelgedichten
0: lezen, <lacht> hartstukken. <lacht> het is
3: heel ongemakkelijk, want mannen herkennen zichzelf dan ook wel erin. Tja, <lacht> we hadden zo toen, toen zo'n opening en toen waren er een paar. En <lacht> We zaten ook al van, huh? Oh, huh? is het niet een soort van inside joke tussen ons? Dus ik zo, oh nee, joh, waar heb je het over?
0: Uh, oh, nee. <laughs> <Die> kut, kut. <laughs> oh. Maar volgens mij vindt iedereen het alleen maar heel erg leuk dus Dat scheelt. Ja, nou ja, dat is wel mooi. Oh. Het is gewoon mooi dat je, dat je kan schrijven om het te verwerken. En dat je de, die mogelijkheid hebt eigenlijk.
3: Ja, ja. Nee, zeker.
0: En, en, uh, en de mensen in je omgeving, zeg maar, hoeveel mensen zijn, ja, zijn op de hoogte van hoe jij je voelt? als ik dat vragen mag. Um, Hoe zie jij een coming out? Of vind je coming out gewoon een in idee?
3: Nou, ik merk, ik merk, nu dat ik, ja, ik heb een paar vrienden weten, en een paar vrienden, ja, kennen me niet anders dan ja. eigenlijk wie ik ben. Ik ja. heb één vriend die noemt me altijd lesbo. Ah! Dus dat, ja, ja oké,
0: okay. ja.
1: Okay. ja,
3: ook goed. Ja, dat maakt mij niet uit. Ja. Ik, uh, weet je, dat is uh, humor en ik hou ontzettend van die gasten, dus dat is oké. Okay. Mm -hmm. Mijn moeder weet het. Ja. Uh, dat was wel uh, raar. En, maar op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik, moet het, ik ben er zo mee bezig. Ja. Gewoon met die, met die laatste uh, meid. Ja. En dat ik zoveel gedichten schreef en dat was zo, ik zat zo in mijn hoofd met haar dat ik, dat ik op een gegeven moment dacht van, ik, oké, okay, ik ga het gewoon tegen mijn moeder vertellen. Oh, hoe ging dat? Nou, dus ik zei, uh, ik begon gewoon als, ja, god mam, ik heb hier een crush. En die zei, oh nee, yeah, wie nou weer? Hoe heet <laughs> die? <laughs> dus ik, uh, nou, uh, uh, ze heet zo, meisjesnaam natuurlijk. Yeah, yeah. Dus zij uh, zei, dat is een chick! Yeah. Dus ik zo, ja, yeah, dat klopt. Ja, dat is een chick. En toen zei ze, oh, oké. Okay. En volgens mij was ze toen wel een beetje mm. in de war. Yeah. Ze heeft het ook niet tegen mijn vader verteld, dus papa bij deze. Maar, succes hè? <laughs> Nee, dat, durf, ja, dat durfde ze volgens mij niet. wel ik, Ja, ik denk dan, god, ja, maak mij daar nou uit. Ja. Ja, dus dat was wel een beetje raar. Maar ik heb dus in het krantje wat ik, wat ik maak... Mm -hmm. De grondlees? De grondlees, uh, ja, ja. ja. Heb ik dus nu ook een stuk geschreven. Oké. Okay. En um, wat gaat over, uh, over die periode dat ik zo'n crush had op, uh, op haar. Ja. Ja. Dat is een heel uh, genderneutraal artikel. Tot uh, <laughs> één moment staat er heel duidelijk zij in plaats van hij. En dan... <laughs> Dat is ook best wel een duidelijke coming-out, dus Dus oh. als je er te snel verhelen ziet, waarschijnlijk niet, maar dat is wel...
0: Ja, maar Voor jezelf is dat natuurlijk best wel ja, spannend, denk ik, om dat zo te publiceren.
3: Ja, het is, het is nu de deur uit, het is ja. nu, uh, ja. oh. dus het is niet te laat.
0: Het is niet te laat, hoe voel je daarover? Lekker. Ja? Ja, heel lekker. Ja, ja nou ja, goed, weet je, die, die periode is er
3: gewoon heel erg geweest dat ik die crush had, en Mensen in mijn naaste omgeving die hebben dat echt wel door en meegekregen. En dat ik dan weer uh, dramatisch was om iets of dat er iets was. En ja, die weten het allemaal wel. Ja. Maar het is ook wel. Ja, ik, ik, ik heb gewoon geen zin om er doekjes om te winden. Zeg je dat zo? Ja. Ja, zelf, ja dan zelf, denk, denk ik, ik. Van, dan, ik. Ik hoef niet. Ja, het hoeft niet met een klap heel de wereld het te weten. Ik denk ik, ik gewoon van nou af en toe
0: eventjes een, uh, een artikel. Nu een podcast. Oh, shit. <lacht> ja, de bundel komt nog aan. Dat ja. stukje ja. overduidelijk. <lacht> maar um,
3: ja, van mij, mag, van mij mag iedereen dat wel weten, maar ik, ik heb ja, gewoon geen zin om daar heel pompastisch over te doen. Ja. Want voor mij is het gewoon
0: heel normaal. Ja. Ja, dus dan, dan is het ook, zou het ook heel raar zijn als je er misschien heel pompastisch over doet, omdat voor jou echt een onderdeel is van jezelf, dat is natuurlijk
3: ja. normaal. Ja. Ja. Ik zag het echt voor me met haar. Ik denk dit wordt het. Ja. Oh. Dat is natuurlijk nooit. Het is gewoon een vier keer per jaar hoor, dus het is ook niet per se Heel ja. Ik denk, we ja. gaan een auto
0: kopen. Ja. Nee. ja. Nogmaals, dat, dat is ook, dat is gewoon universeel hier. Ja. Ja, dat is zo dat is niet herkenbaar. Ja. Oké, okay, ik, ik wilde je dan eigenlijk nog vragen, heb je dan nog een. Ja, heb je nog advies voor andere newbies of mensen die net bezig zijn met de seksualiteit ontdekken, labels zoeken, wat zou je tegen deze mensen willen zeggen?
3: Nou, ik denk dat je geen label nodig hebt om jezelf, mm
0: -hmm.
3: om jezelf te kennen. Ja. Nou ja, wat ik zeg, ik kom uit een lange relatie, dat is pittig. Daarna ga je natuurlijk alles op, opnieuw hervragen, wat je misschien eerder doet als je zestien bent, maar dat doe ik als ik 24 ben. Ah. Uh, ook prima. Ja, op het feit dat je als je het weet, betekent niet dat je dan ineens gelukkiger bent ofzo. Weet je als, je, als je ineens hoort dat je wat, nou ja, uh, ADHD hebt, wat we net zeiden, ja. dan betekent niet dat je dan ineens wel met jezelf om kan gaan of zo. Oh, nee. dus, dus ik zou mijn geluk niet zoeken in een label, maar gewoon in mezelf. Ja. ja. Oh, wow, dat was echt een mooie quote.
0: Oh, dat is zo viel het zo, zo ik <lacht> <Ja, dat? Ja, lacht> <Ja, lacht> Gelukkig vinden is. Maar, maar we hebben het er wel over gehad dat een, een label onzekere houvast kan bieden, toch? Dat wel ja, nee, maar dat natuurlijk ja. is dat zo. Ja.
3: En dus is ook zeker niet iets dat je nu moet denken van... Nou, dan zoek ik lekker geen label. Blah, ja. lang leven de lol. Nee, ga, ga vooral er veel over lezen. Ja, ja. Maar ja,
0: god, eigenlijk ook niet weer te veel vind ik ook een beetje anders dan uh, maak je jezelf denk ik ook wel een beetje gek inderdaad. Ja, en dan ga
3: je alleen maar dingen denken van jezelf van oh, misschien is dit dit of het yeah. oh, oh misschien Oh, en dan, en dan raak je, je helemaal je gevoel denk ik kwijt. Ja, ja. Dat zou ik niet doen. Ja. Ik zou ook niet gaan tinderen, maar dat is gewoon überhaupt niet. Dan loop je allemaal weer
0: blauwtjes, doe nee, het niet. Joh, nee, nou een, ik
3: heb nu een paar wel leuke matches, maar dan zeggen zulke stomme dingen. <laughs> Ja, ja nou ja goed ik heb toen wat ik zei ik toen heel wel echt gebruikt om te kijken van oké okay, maar wat ja. wat is mijn, ja daar heb ik ook een leuk gedicht over geschreven trouwens maar wat is dan mijn type want ik weet soms weet ik het gewoon even niet meer ja weet je ja. ik viel altijd op uh, mannen langer, wat langer haar baardje beetje ja. Ja. beetje metro weet je ja. en, en dan zie ik wat voor man ik nu gedate heb ja, en dan denk ik. Die zijn het allemaal niet. Allemaal maar die waren wel allemaal heel leuk. En dus, dus dat slaat ook helemaal nergens op. Nee.
0: Oké. Okay. Dus, uh, Oké, okay. vind geluk in jezelf en niet in de label. Ja, dat is
3: echt wel mooi. Ja. En, 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 uh, en mensen zijn gewoon heel mooi. Ja. <lacht> Super, nee, daar komt de hippie hoor. Ja. Nee, maar. Zoveel mensen zijn zo interessant. En wat ik ook wel heel erg merk nu. Is dat iedereen zo op zoek is naar, naar relatiemateriaal. Ja. Weet je, dat ik denk, oh, dat is niet mijn type. Dus ik ga niet met haar of hem praten. Ja. Terwijl ik denk, van, ja maar. Dat is zonde. Je kan ook gewoon een heel mooi mens ontmoeten. Ja. Je, je hoeft niet gelijk met elkaar naar bed. Of je hoeft niet gelijk 100, 130 te worden met z'n tweeën. Ja. Maar wat ik zeg. Mensen zijn ook gewoon heel mooi. En je moet gewoon ook leren kennen en daar niet zo ja. mee bezig zijn. Ja, je hebt altijd
0: uiteindelijk ook wel veel meer aan vrienden, heb ik gemerkt. <lacht> Dat ook weer, <lacht> ook nog weer, weer een wijze. <lacht> nou, oké. Okay. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken, Nina, voor je openheid en je ja. uh, filosofische wijsheden. Ja, nou, hè? Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. <lacht> Dat was dus de eerste aflevering van Bye Bye over Nieuwbies. Ik wil alle nieuwbi's bedanken voor hun bijdrage aan deze podcast en dat ze durfden open te spreken over hun ervaringen met B ⁇ zijn. Meer informatie over Nina en haar werk zoals de dichte bundel is te vinden in de show notes. Over twee weken verschijnt er weer een nieuwe aflevering op woensdag. Wil je tussendoor op de hoogte blijven van het laatste nieuws, teasers en andere zaken? Volg me dan op Instagram onder byebyepodcast. Ook kan je een kijkje nemen op de site www.byebyepodcast.com waar je ook de transcriptie zal vinden. Daarvan zal ik ook een link in de show notes zetten. Wil je deze show steunen? Laat dan een recensie achter op bijvoorbeeld Apple Podcasts. Of promoot deze show bij je vrienden. Of doe allebei. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye!